0: Welkom bij de Trends Game Changers podcast. Een podcast over duurzaamheid, technologie, innovatie en nieuwe vormen van ondernemen. De komende weken luistert u hier naar een speciale reeks met de verhalen van de genomineerden van de Trends Impact Awards 2022. De Impact Awards zijn een jaarlijks initiatief van Trends Magazine samen met PwC en Antwerp Management School om bedrijven die werkelijk een verschil willen maken onder de aandacht te brengen. Deze podcastreeks kwam tot stand met de steun van Antwerp Management School, powered by the University of Antwerp. Elke aflevering zetten zij een expert mee aan tafel die zorgt voor een overschouwende en wetenschappelijke kijk op het project van de ondernemers. Uw gastvrouw, dat ben ik. Mijn naam is Britt Buzijnen, journalist en columnist bij Trends Magazine en oprichter van de podcast Sustainable Bubbles. Welkom bij deze reeks van Trends Game Changers over de Trends Impact Awards. In deze aflevering zoomen we even uit en nemen we een kijkje achter de schermen van de Impact Awards. Met mijn gasten Jochen Vinken van PwC en Steven De Haas van Antwerp Management School blik ik terug op de twee afgelopen edities van de Impact Awards en hebben we het over de evolutie van duurzaam ondernemerschap in de awardshow en daarbuiten. Welkom heren.
1: Dank wel. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Fijn dat jullie hier zijn vanochtend. We gaan de luisteraar een blik geven achter de schermen van de Impact Awards. Maar laten we beginnen met een kleine kennismakingsronde. Jochen, jij bent Sustainability Lead Partner bij PwC... Een mond vol. Wat mogen de luisteraars daaronder verstaan?
2: Er valt natuurlijk heel veel onder, Uh, zeker ook binnen PwC. Ik uh, refereer altijd een beetje naar mezelf als uh, de spin in het web. We hebben heel veel verschillende mensen met heel veel verschillende expertise's die ergens een link met duurzaamheid hebben, -hmm. of dat dat wetgevend is, of rond de rapportering, rond circulair ondernemen en zo meer. Ik probeer iedereen bij elkaar te brengen. En op die manier, als PwC zijnde, onze rol op te nemen in de samenleving. Dat is ook de reden waarom wij als PwC heel, heel fier zijn dat we meewerken aan impactwords. Omdat we op die manier ook dat extra kracht bijzetten.
0: Ja, oké. Okay, dat is heel duidelijk. Inderdaad, de, de connector tussen alle ja. andere actoren binnen ja. PwC.
2: Ik ben van nature wel bio dus is ook een klein beetje terug naar de roots, hè, okay. milieutechnoloog, wat uh, mij ook wel enorm... Uh, alle, heel veel motivatie en passie bijbrengt om uh, hier echt uh, iets moois van te maken.
0: Mm-hmm. Ja. Oké, okay, dankjewel. Steven, jij bent dan weer decaan van Antwerp Management School en professor Digital Strategy and Governance op de Universiteit van Antwerpen en Antwerp Management School zelf. Wat houdt dat dan weer precies in?
1: Ja, het zijn uh, twee rollen uh, waar je naar verwijst. Hè. Aan de ene kant ben ik uh, inderdaad professor, uh, hoogleraar uh, aan de universiteit, de faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie. Uh, en binnen Antwerp Management School, mijn vakgebied of mijn specialisatie is uh, digitale transformatie. En dat betekent dus dat ik in die rol uh, heel wat les geef en ook onderzoeksprojecten leid om beter te begrijpen hoe dat we in die digitale transformatie succesvol kunnen zijn, waarde kunnen creëren voor de maatschappij en tegelijkertijd ook risico's, cyberrisico's onder controle kunnen houden. Aan de andere kant ben ik decaan. Uh, Dat betekent dat ik binnen Antwerp Management School de eindverantwoordelijkheid draag voor de school. En heel concreet wil dat zeggen dat ik samen met een heel sterk team trouwens de de doelen van Antwerp Management School, de purpose, en die heeft alles ook te maken met de duurzame transformatie, het partneren met leiders en bedrijven om samen een positieve impact te hebben op de maatschappij.
0: Bij de heren die ondersteund worden door hun sterk team, fijn dat jullie dat allebei ook zo mooi aanhalen. (lacht) Jullie zitten hier natuurlijk omdat jullie beide belangrijke partners van de Trends Impact Awards vertegenwoordigen. Met die awards wil Trends Magazine bedrijven die op een duurzame manier waarde creëren voor de samenleving in de kijker zetten. Ik ben benieuwd om te horen vanuit welke invalshoek jullie aan deze awardshow bijdragen.
1: Ja, misschien teruggaan naar het begin. Je, je, je verwijst er naar. Ik denk dat de drie partners, PwC, Trends en Antwerp Management School hebben gevonden vanuit hun ambitie of Purpose, zoals men dat tegenwoordig noemt, om die positieve bijdrage op de maatschappij te kunnen leveren, elk vanuit hun eigen kracht. En we hebben elkaar gevonden een paar jaar geleden met de ambitie: laten we pioniers en leiders en ondernemingen die hier succesvol zijn, toch wel in het, in het tachtig zetten, in de spotlight zetten, aan de ene kant. En op die manier ook andere organisaties en leiders inspireren. En ik denk dat dat ons verbonden heeft en dat uh, vorig jaar en dit jaar ook we echt zijn geslaagd om die pioniers uh, op, op het podium te krijgen en op die manier ook heel veel andere, hopelijk, hè, mm. ook te kunnen... Uh, ja, inspireren voor de toekomst. Ja, ik
2: kijk er ook ieder jaar enorm naar uit. Uh, niet alleen de ceremonie zelf, ja. maar ook het traject om tot die uh, awards te komen. Um, dus heel inspirerend voor mezelf. Ik denk dat we daar ook ons steentje bijdragen om voor de rest van onze maatschappij daar inspirerende cases naar voren te brengen. En je komt ook in contact met, met super interessante ondernemers, met heel interessante bedrijven. De mensen van het PwC die meewerken, want er zit een heel team achter, uiteraard, rond de methodologie, de screening van de cases en zo meer, de jurydagen die we organiseren. Ja, dat is voor hen ook super motiverend om daar aan bij te dragen. Dus PwC dragen we daar een enorm warme hart toe en persoonlijk, uiteraard ook.
0: Yeah. Ja, jullie hebben het over in de spotlight zetten, een stukje inspireren, maar ook verbinden. Hoe evalueren jullie de afgelopen twee edities in dat licht?
1: Wel, er zijn heel wat dingen denk ik, die opvallen. Misschien al eentje naar voren schuiven, dat is de diversiteit van de cases dat we zien. We, hebben, we gaan dadelijk zeker ook even praten denk ik, over hoe dat we die cases allemaal beoordelen. Vanuit verschillende aspecten. Maar wat dat opvalt, denk ik, is dat we zowel vorig jaar en zeker ook dit jaar... Grote ondernemingen, kleine ondernemingen, private sector, publieke sector, sociale sector. Dus een enorme diversiteit van heel kleine omgevingen tot zeer grote uh, organisaties... ...die allemaal soms vanuit één specifiek aspect, maar vaak ook over verschillende dimensies heen hun bijdrage uh, leveren. En ik denk dat het echt pioniers zijn. Dat wil zeggen, we, we zetten hen uiteraard in het daglicht, in de spotlight. Tegelijkertijd, we hebben met de jury's heel gedetailleerd kunnen praten met al die mensen... Het is niet altijd een walk in the park geweest. Ook niet. Het is pionierswerk, het is bakens verzetten. Uh, en dat, dat maakt het, denk ik, voor ons nog belangrijker om hen de duw mee te geven. Van kijk, dit is echt wel het werk dat we samen moeten verzetten. om effectief hè, die transitie in de
2: maatschappij te kunnen realiseren. Mm-hmm. Ik vind Dit jaar vond ik persoonlijk um, iets anders dan het, het jaar ervoor. Omdat we toch heel wat. Ik heb ook naast de bedrijven die op de Award zelf geweest zijn. Er zijn super interessante bedrijven gepasseerd, waarvan ik denk dat die nog een enorm mooie toekomst te gaan hebben. Binnen, binnen het gebied van duurzaamheid, maar ook gewoon als bedrijf van zich. En ook heel vaak met heel jonge ondernemers. Dus ik denk dat dat ja. voor mij enorm voorkwam. Mensen die heel gepassioneerd bezig zijn met milieu of met sociale inclusie. Mm-hmm. En daar echt hun, hun ding van maken. En dat, dat inspireert mij ook wel om, om hen te helpen en daarmee naar buiten te komen. Ik denk dat er een aantal heel mooie voorbeelden zijn, zoals Afea, die die niet op het podium geraakt is, maar is een een diamant in onze industrieel weefsel, volgens mij, in België, die vooral gericht is op de opbrengst van oogsten te gaan verbeteren. Ook uh, gesupporteerd door de Bill Melinda Gates Foundation. Net ook terug 70 miljoen opgehaald. Dus uh, het gaat niet alleen om klein bier of uh, heel kleine specifieke projecten. Er zitten ook potentieel bedrijven tussen die die een enorme impact had hebben, niet alleen binnen België, maar erbuiten. Mm-hmm. En zo zijn er nog. Planet B vond ik zeer inspirerend. Ook niet op het podium geraakt, maar toch. Maar um, zo zijn er altijd wel. Uh, die mm-hmm. Ja, ik denk dat het ook is door, door de
1: jury zeer divers. Er zit diversiteit in de cases, maar ook de jury is divers. We hebben de collega's van PwC, de collega's van Antwerp Management School en van Trent. Dus ik denk gewoon, ook al door de dialoog met die mensen aan te gaan, op die manier hun feedback te geven, of vanuit verschillende perspectieven toch feedback te geven, dat we bijdragen tot die cases zelf. Ook al hebben ze niet gewonnen, het zijn, zoals het dan hoort, allemaal winnaars uiteraard. (laughs) En we proberen daar ook een steentje bij te dragen aan iedereen.
0: Ja, want laat ons het even jullie verwijzen er al beide naar. Laat ons het even hebben over die jury of de manier waarop die die cases geëvalueerd worden. Want dat is inderdaad een een intensief en eigenlijk een een begeleidingstraject bijna, die die elke case, elke kandidaat doorgaat. Kunnen jullie daar wat meer over vertellen?
2: Eh, Uiteraard. eh, (laughs) Ik denk, als je kijkt, eh, eerst en vooral het aantal cases die binnenkomt. -hmm. Eh, Dit jaar hadden we er meer dan 140 Deelnemers, dus mensen die de moeite nemen om voor te stellen wat ze doen op het vak van duurzaamheid. Een dossier indienen. De dossiers worden vervolgens gescreend door een combinatie van... Um, BBC, Antwerp uh, Management School mensen. En dan gaan we gaan kijken naar hoe strategisch is hetgeen wat mensen doen? Hoe groot is die impact? Ja, het zijn de impactenwoords. Hoe groot is de objectief meetbare impact? Mm-hmm. Een aantal criteria zoals hoe schaalbaar is dit? Is het uh, specifiek voor één site of gaat het wereldwijd potentieel kunnen gaan? Uh, hoe innovatief is dit? Um, dus er zijn wel een aantal objectieve criteria die in aanmerking worden genomen. Mensen die door die screening geraken, dus de bedrijven die geselecteerd worden, die worden aangeschreven en die worden uitgenodigd om dan een, een pitch sessie te doen, waarbij dat een jury samengesteld is uit uh, experten in het specifieke gebied van de categorie, waarom dat mensen meedoen, uh, dan gaan oordelen over de keuze zelf en ook de mogelijkheid hebben om extra vragen te stellen, uh, in interactie te gaan, raad te geven en zo meer. En ik denk dat we daar die link tussen academie en dan industrie, een heel mooi um, amalgama mensen hebben om die, die start-ups, die scale-ups soms toch uh, een stap verder te helpen of ook de grotere bedrijven een beetje in richting te geven mm-hmm. waar we denken dat ze nog stappen kunnen nemen.
0: Mm-hmm. En uh, welke ratio, wat is de ratio tussen de deelnemers en de mensen die dat dan uitgenodigd worden voor die jurygesprekken?
2: Oh, dat is heel veel afhankelijk. Wij, wij mekken ernaar om per categorie ongeveer een ja, tien, vijftiental bedrijven, projecten zich te laten voorstellen.
1: Ja, ik heb het cijfer hierbij. Hoor.
2: Er waren 140 cases en we hadden
1: 86 pitches. Voilà. Ja, dat is dus wel vrij uh, veel. Dus, uh, ja. Ja, ja breed veld. Ja, ja. Dat is juist, ja.
2: En dat, is, dat is super inspirerend om daar... Allee, één je haalt er zelf ook heel veel uit, heel veel voorbeelden. Allee, zeer inspirerend om dat mee te maken. Mm-hmm. Um, en anderzijds zijn die dagen ook heel leuk om mm-hmm. als groep ja, het gevoel te dat we, hebben dat we echt iets doen met een positieve bijdrage.
3: Ja.
1: ja. ja. Ik wil misschien ook, no, nog verder uh, wat uitweiden. Het is niet alleen een intensief begeleidingstraject uh, met heel wat sessies erbij. Maar er ligt ook in de vragen dat we stellen een wetenschappelijk model. Er zijn uiteraard heel wat awards in de markt. Maar we hebben toch, denk ik, samen ook elkaar gevonden om er onderbouw aan te geven. Dat betekent dat als we iemand een award geven, dat we echt wel vertrokken zijn van het wetenschappelijk werk. Ook op Antwerp school de voorbije zes jaar. Om op duidelijk afgebakende parameters, definities, gerichte vragen te stellen. Consistent op dezelfde parameters elkaar te vergelijken zodat we proberen, hoe moeilijk het ook is, want er is veel diversiteit, maar dat we toch proberen appelen met appelen en peren met peren te vergelijken, door te vertrekken vanuit een hè, onderbouwd model. En dat aangevuld met een ongelooflijke, denk ik, rijkheid ook van de jury, die elk vanuit hun eigen disciplines hè, daaraan toevoegen. Mm-hmm. Dus het is een intensief begeleidingstraject, onderbouwd vanuit een sterk kader. Hè. En dat geeft, denk ik, de kracht ook aan de award. Mm-hmm.
2: En ik denk iets tekenend is ook wij wij hoeven heel weinig moeite te doen om heel sterke profielen in de jury te krijgen. Ja. Dat we zeggen dat mensen ook voelen dat ze op die manier bijdragen. En, en uh, ik vind het heel leuk om op die manier te kunnen samenwerken met een groep uh, gelijkgezinden. We hebben natuurlijk ook onze mening. Dat, nee. dat leidt soms tot hevige discussies. Maar uiteindelijk uh, ja. staan we allemaal wel altijd 100% achter uh, de keuze die gemaakt
1: is. We hadden nu 40 juryleden vanuit de verschillende partners. En 9 jurydagen. Dus 9 intensieve jurydagen, waarbij dat we pitch per pitch vanuit de verschillende disciplines, vanuit hetzelfde kader, steeds. Alle cases hebben bekeken.
0: Ja. Je hebt het daar, Steven, enerzijds over een wetenschappelijke onderbouw en hetzelfde kader om een diversiteit aan cases te gaan beoordelen. Jochen, jij voegt daar ook aan toe van ja, we hebben die objectieve criteria, hè, die, die uh, meetinstrumenten, zeg maar om duurzaamheid te concretiseren. Mag ik misschien vragen van waar komt die wetenschappelijke onderbouw? Is dat gebaseerd op een bepaald kader of, of uit jullie eigen werk?
1: Wel, we hebben op Antwerp Management School uh, de voorbije jaren samen ook met de in- industrie in een leerstoel gewerkt aan een model, dat model noemt Thriving for Society, uh-huh. neemt eigenlijk de, de positieve insteek van kijk, we, we staan voor een gigantisch grote transformatie en transitie in de maatschappij, hè. maar hè, we kunnen het realiseren als we goed begrijpen op welke grote transities we moeten werken. De energietransitie, de klimaattransitie, de uitdaging rond mobiliteit. Dus die zijn in kaart gebracht en verder verfijnd naar als we die transities goed begrijpen en we willen impact gaan meten dan moeten we natuurlijk samen proberen te definiëren wat is impact. Uh En dat is heel snel gezegd, maar eigenlijk best moeilijk gedaan. Wat betekent maatschappelijke impact echt? Zeker als je dat doet vanuit de overtuiging die we delen, dat het een systeemprobleem is. We kunnen kijken naar klimaatuitdagingen, maar klimaatuitdagingen hangen nooit los van sociale uitdagingen of mobiliteitsvraagstukken of energievraagstukken. Dus er is een, wat de partners bindt is, ja, het is echt een systeemvraagstuk. Dus als we impact willen gaan meten, moeten we zoeken naar maatstaven die complexiteit van het systeem kunnen capteren. Mm-hmm. En daar is het werk op verricht. En dat is uiteraard werk dat verder gaat, want dat is... Het is denk ik een illusie om te denken dat je in één metriek impact kan gaan capteren. Ja, maar er is veel werk zit binnen het eind van mijn school. Dat is ook bij de partners doorgepraat. En daar hebben we denk ik onze eigen model nu op verfijnd voor deze award. Ja. Oké.
0: Okay. Ja, en Jochen, jij zei daarnet ook van ja, dat leidt soms tot hevige discussie. Dat vind ik eigenlijk wel een interessant element. Want dat is dus altijd een gesprek wie er zal doorstromen naar die finalisten. Ja,
2: er, er is een stukje objectieve evaluatie. Hè. De, de, de scoring aan het begin wanneer het dossier ingediend wordt... Uh, waarop mensen uitgenodigd worden om zich te presenteren. Elke zal gaat zelf gaan opnieuw scoren met de vragen die ze kunnen bijstellen, hebben, met de feedback die ze gehad hebben. En dan uiteindelijk wordt er effectief ook wel via een, ja, een score systeem een algemene score gemaakt. Um, en dan zou je kunnen zeggen, als groep hebben wij een score gegeven, we rangschikken gewoon van hoog naar laag. Uh-huh. Um, wat we meestal doen daar, is dat we gewoon zeggen, kijk, we hebben een eerste ronde, deze drie komen consistent bovenaan, en dan gaan we die drie nog eens afzonderlijk bespreken. En mensen de mogelijkheid geven om elkaar uit te dagen waarom. Dat ze de ene nog net iets verder vinden staan dan de andere. Um, en, en op die manier komen we eigenlijk tot de winnaar. Dus het is niet dat dat een, een puur cijfermatige oefening is. We willen echt als jurygroep, 100% comfortabel zijn dat wie we op het podium Uh heissen er ook verdient te staan. Uh En daarom dat we daar heel veel aandacht aan besteden. Uh Ja, en
1: dat gebeurt dan in de verschillende categorieën, maar op het einde hebben we dan ook de Global Award, waar uh, het criterium eigenlijk is die bedrijven die op verschillende aspecten zeer duidelijk succesvol zijn geweest, die er nog eens bovenop zetten, en natuurlijk, die laatste jurydag waar dat Jochen en ik ook, ook bij zaten, ja, daar heb je de allerbeste cases die ten opzichte van elkaar nog eens in competitie gaan. Dus op dat moment is er uiteraard veel discussie en dialoog, <laughs> want je kijkt dan naar de, ja, een beetje de Champions League van degenen die in, de, in, de, in het proces zaten. Maar goed, ik denk dat in die discussie ook de rijkheid zit. Dat is ook geen zwart-wit verhaal, dat is de rijkheid. En vooral een fantastische opportuniteit om van te leren, ook samen.
2: Ja, absoluut. Ja. De, de brochure die... Nou, de hand ook met de finalisten uitkomt. vind ik persoonlijk ook een, een, een prachtig werk. Om al er doorgaan, heeft u het gevoel dat in, in, in België en in Vlaanderen dat we met de juiste dingen bezig ja, zijn. Dat er een ondernemend klimaat is die daarop wil inzetten. En dat wij als samenleving eigenlijk ook een stuk de verantwoordelijkheid dragen om dat dus verder te stimuleren. Uh-huh. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, en ik, ik, ik volg dat
1: helemaal. We moeten als Vlaanderen en België ook trots zijn daarop. Want er zijn ongelooflijk veel sterke, innovatieve spelers hier. Dus ik denk dat we ons echt wel in de wereld moeten kunnen neerzetten als change agents in die grote transformatie waar we voor staan. Dus dit helpt denk ik ook om met trots het pionierswerk van de regio uit te dragen en misschien ook andere investeerders naar onze regio te trekken omwille van de kennis en de know-how dat hier toch al ontwikkeld is op heel veel dimensies.
0: Ja, ik hoop dat dat ook mag blijken uit de cases die we tot nu toe al uh, hebben besproken op deze podcast. Als we kijken naar die cases, dan is een een thema dat systematisch is teruggekomen in elke aflevering, ook de meetbaarheid van de impact. Dat is is een, een gegeven waar jullie natuurlijk ook heel sterk mee bezig zijn. Als we daarnaar kijken, naar pogingen om duurzaamheid voor een stuk te concretiseren en impact te gaan meten, dan komen we heel vaak uit op het meten van materialiteiten, van van tastbare zaken zoals CO2-uitstoot of uh, hoeveelheid water bespaard. uh, ik Ik noem maar een paar voorbeelden. Wat is volgens jullie... Gegeven, Steven, dat jij ook zei van het is een, een systemische uitdaging. Hè. We moeten verschillende aspecten aanpakken. Wat is de rol van die materialiteiten in dat verhaal? Hoe kijken jullie daarnaar?
2: Geen enkel project geen enkel bedrijf hetzelfde is. Dus de manier waarop je zelf als bedrijf impact hebt op de wereld rondom je... ...en de manier waarop de wereld op je impact heeft, dus dubbel met reality-principe... ...dat bepaalt waar dat jij als bedrijf de meeste waarde kunt gaan bieden. Ik herinner me dat uh, Siemens was. Die zei, als we één waterstoftrein kunnen verkopen... ...dan is dat al een offset in termen van um, uh, koolstofemissies... ...voor de emissies van Siemens als a whole company. Uh, dat goed in uw gedachten hebben waar je het meeste verschil maakt, bepaalt welke KP's, welke meetinstrumenten dat je nodig hebt, om te zien op welke manier je impact hebt. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En Er zijn nu wel tools die naar buiten komen om ze erbij te helpen. De CSRD-wetgeving gaat er zeker ook in helpen om jou te helpen als bedrijf of als uh, onderneming te kijken welke metrics er heel belangrijk zijn voor jou uh, en hoe dat je die dan kunt gaan meten en zo meer. En daar hebben we inderdaad dingen als emissies, uh-huh. maar ook rond diversiteit en inclusie en zo meer zijn er ook heel, een, een heel aantal van die uh, metingen die, die, die in publiek gemaakt worden. Ik denk dat het alleen maar positief is, dus ieder bedrijf is anders. De materialiteit gaat ons helpen om te selecteren wat belangrijk is voor één bedrijf. En dan het feit dat alles moet openlijk binnenkort gepubliceerd moet worden. Dat betekent dat je als bedrijf je maar beter klaar kunt maken om rond te werken. Want of je het wilt of niet, binnenkort ligt alles op straat om het een beetje negatief uit te spreken. Maar op zich, ja, je kunt er niet omheen. Je moet erom te werken als bedrijf. Uh-huh. En dan hopen we dat met inspirerende cases van het Impact Awards... Dat mensen zich ja, gesteund voelen om ermee aan de slag te gaan.
1: Uh-huh. Ja, en, en daar is misschien tegelijkertijd ook wel weer een uitdaging. Het gaat over de materialiteit in de keten, hè, in het systeem. En Jochen haalt terecht aan: met de Europese wetgeving komt er natuurlijk een golf of een druk. Hè. Dus we, we gaan transparant ter moeten zijn. En dat is meer dan alleen rapporteren. Dat betekent dat we ook in de keten verandering zullen maken. Dus dat is echt wel een, een hele grote gamechanger waar dat we voor staan. Maar ik herinner mij toch ook gesprekken met cases die zeggen: van ja, dat is natuurlijk heel sterk dat we in Europa zo streng zijn en dat we ter op die transparantie gaan werken. Maar heel wat van de spelers, ook in de wards, zijn globale spelers. -hmm. En dan krijg je natuurlijk, ja, hoe ga je dan om met situaties waar je ook productie hebt in andere regio's in de wereld die andere regelgeving hebben, andere maatstaven hebben, maar dat je in Europa wel wordt beoordeeld op op de betrouwbaarheid van je keten. Dus het creëert ook wel nieuwe globale spanningen... uh, Potentieel zelfs competitieve krachten. Ook dat is een systeem dat dat meespeelt hierin.
0: Ja, absoluut. En ik denk, jullie verwijzen allebei naar de CSRD.
1: Een
0: bijkomende bezorgdheid uit het veld is ook dat uh, die wetgeving zal gereduceerd worden tot een administratieve verplichting waarvan de impact op op de realiteit af en toe in in vraag gesteld wordt. Hoeveel reële impact zal het hebben? Hoe hoe kijken jullie naar die bezorgdheid?
2: Ik kan die bezorgdheid 100% plaatsen. En zeker vanuit bedrijven, het is zo en Ik denk dat we dat allemaal een klein beetje onderschat hebben, hoeveel en hoe groot dat de impact is qua administratie. Um, wat ik wel zie, is dat het bedrijven noopt om bezig te zijn met duurzaamheid. En, en ik zie niet hoe dat je daar kunt tegen zijn. Mm-hmm. Um, de, de vragen die wij binnenkrijgen bij PwC, op dit moment worden overstapt met vragen om te gaan kijken van oké, okay, wat is voor ons materiaal Waar staan we? Waar staan we ten opzichte van de competitie binnen en buitenland? Hoe kunnen we daar rond gaan werken? Hoe kunnen we die data capteren? Ik denk, iedereen gaat door een enorme sprong qua maturiteit gaan op het vlak van duurzaamheid. Die op de lange termijn uh, veel van onze bedrijven en onze samenleving echt wel te goede gaat komen. Uh-huh. Ja. Ja, ik volg dat helemaal. Dus ik begrijp ook de
1: bezorgdheid. Maar net zoals bij Jochen, ook in het eind van krijgen we heel veel vragen nu naar aanleiding van de rapportering hoe vertalen we nu die duurzaamheidsagenda door in het operating model van de organisatie? Uh-huh. En dat is eigenlijk de essentie van het verhaal. Hè? Want de rapportering is de bovenlaag, maar het zit natuurlijk in, de, in, de, in het operationele model van de orga- de strategie natuurlijk van de organisatie, maar ook in hoe vertalen we dat door naar het operationele model. Daar ligt de data hè? en het effectieve duurzame systeemmodel dat we moeten bouwen. Dus ik Wij krijgen ook heel veel vragen en eigenlijk ook heel veel positieve dynamiek om vanuit die brede duurzaamheidsgedachte uh, het bedrijfsmodel te herdenken, herpositioneren, misschien soms disrupteren -hmm. voor de toekomst.
0: Ja, dat is een zeer hoopvolle vaststelling vanuit de vragen die dan bij jullie komen, inderdaad.
1: Ik denk dat dat ook ook een nieuwe generatie aankomt. Uh, we zien dat, uh, je weet dat ook, bij ons op Antwerp Management School hebben wij jonge MBA-studenten, fulltime masterstudenten. Dat zijn studenten van 22, 23, 24 jaar. Die hebben vaak een diploma rechten of ingenieurs of wetenschappen op zak. En zij komen naar ons echt ook met die volle overtuiging. Ja, wij, wij zijn wel de generatie die het verschil gaan moeten maken. En dat is dringend, hè. En als zij naar werkgevers gaan, zij, zij kijken ook naar de werkgever. Uh, uh, van ja, hetgeen wat jullie zeggen en schrijven over uh, duurzaamheid en rapporteren, uh, is het wel. Echt. Mm, mm-hmm. uh, ze, ze prikken er ook door, hè, die, die nieuwe generatie. Ja. Dus ik ben eigenlijk vanuit die optiek heel hoopvol over de toekomst. Hè. Uh, we zien fantastische cases in de, in de huidige organisaties en het leiderschap dat we al hebben. En die nieuwe generatie gaat daar zeker nog een extra dynamiek en golf aan, aan toevoegen.
2: Ja, dat is bij ons zeker ook uh, een, een push om sneller actie te nemen. Hè. Ja. Dus bij ons, uh, als je de bereidheid uh, navraagt... Uh, we zijn in België met 2500 mensen, mm-hmm. meer dan 300.000... Ja, de de push vanuit die groep om iets te doen rond duurzaamheid uh, is enorm. En uh, we worden vaak ook daardoor een stuk gedreven, niet alleen vanuit de klanten die de vragen hebben, maar eerder ook nog vanuit onze interne medewerkers. uh, Wat gaan we doen? Waar zijn we bezig? Ik wil meewerken, ik wil... Bijdragen mm-hmm. vind ik heel leuk om te zien. Het is bij ons zelfs zo dat het soms moeilijk is om het enthousiasme een beetje onder controle te houden. Dat we niet <laughs> alle kanten uitschieten. Dus ja, op dat vlak, om het, richting te, leuk, ja, om het
0: ja. richting te geven. Dat is wel leuk om het richting te geven. Om
2: te werken waar het, het meest steek houdt. Mm-hmm. Ook bij ons hebben we met reality in beschouw te nemen.
0: Ja, ja tuurlijk.
2: Ja, wat, wat we denk ik zeker ook misschien voor de toekomst van onze
1: award samen moeten blijven doen. Want het lijkt nu dat we focussen op, op Vlaanderen, België en de cases en de collega's van PwC in de Antwerp Management School en de studenten. Maar ik vind dat globale perspectief toch ook heel erg belangrijk. We hebben pas bij ons op Antwerp Management School een debat gevoerd met vertegenwoordigers van België, Frankrijk, Egypte, Cairo, Azië. Ja, en dat kreeg toch ook weer een extra dimensie op die uitdagingen. Zoals ik net zei, met de Europese wetgeving is streng, maar andere regio's. In Egypte zijn er andere kaders en in Azië zijn er weer andere kaders. Mm-hmm. Uh, veel van de, van de kandidaturen en van de spelers die hebben meegedaan, zijn globale spelers. Uh, dus ik, dat perspectief moeten we denk ik ook zeker mm. blijven benadrukken.
2: Mm-hmm. Ja, wij investeren er ook heel veel in. Ja. We zorgen dat verschillende regio's met elkaar praten. Ja. Zeker onze, wat wij tax en legal noemen, mensen die vooral rond het wetgevend kader aan de slag gaan. Uh, denk maar aan de Inflation Reduction Act. Hè. Wie komt er voor in aanmerking en zo meer? Wat voor het type projecten? Ja, dat moeten we bij onze US-collega's zijn. Ja. Hier hebben we dan andere programma's, dat is de Green Deal en zo meer. En in andere EU's is het nog anders. De wetgeving is ook zeer verschillend, soms per land zelfs. Ja. Dus voor ons is dat een heel grote uitdaging op dit moment om alles samen te brengen. En te zorgen dat, ja, dat klanten van ons een, een volledig zicht hebben op alles wat op hen afkomt. Want het is niet alleen CSRD. Er is heel veel uh, die uh, gaat veranderen.
0: -hmm. Ja, en de cases van de afgelopen twee edities, om een beetje op die bezorgdheid van dat globale kader in te spelen, tonen ook wel dat je met wortels in België ook hier nog steeds concurrentieel voordeel kan halen uit die positieve of die maatschappelijke impact, denk ik.
1: Ja, zeker. het, Het zijn de trends impact awards, dus er zit uiteraard een heel grote focus op duurzaamheid en duurzame transformatie maar eigenlijk is het ook een innovatie award, want al die projecten zijn innovatieve ideeën die hier ontsproten zijn uit de brains in Vlaanderen en België en die echt wel innovatief pakens gaan verzetten. Dus het is eigenlijk innovatie en duurzaamheid samen eigenlijk, hè, dat we nog ja. wel uh, proberen te beoordelen.
2: Ja, absoluut. Mm-hmm. Um, als je kijkt wat Ecopak intussen gerealiseerd heeft om, om van water een duurzaam goed te maken. Ja. Uh, en uh, water specifiek voor het doel waarvoor het gemaakt is te gebruiken. Hè. Afvalwater is niet alleen afval, afhankelijk van wat je ermee doet heb je een andere procedure om dat te gaan verwerken en zo meer. Ik vind dat beonderenswaardig wat het bedrijf al gerealiseerd heeft. Er ja. uh-huh. is ook iemand die meegedaan heeft in, de eerste, in het eerste jaar, de eerste editie. Zijn er zijn heel veel andere voorbeelden die echt inspirerend zijn. Ik denk wat dat Takeda gedaan heeft, op het vlak van energiebeheer en waterbeheer ook, is zeer voorbeeldig, Wat dat is één fabriek. Natuurlijk gaan wij naar impact toe ook kijken wat is de schaalbaarheid. Vandaar dat we Energy Vision nu hebben en het jaar ervoor DME. dat zijn toch... Bedrijven die, die op grotere schaal echt wel heel wat impact kunnen voorleggen. Ja, mm-hmm. ja en de innovatie is dan soms in het voorbeeld dat Jochen aangeeft
1: in het product. Hè, of de dienst dat wordt geleverd. Maar soms ook in het verdienmodel. Hè, Energy Vision, hè, waar men, men op een andere manier solar energie probeert te ontwikkelen in een ander verdienmodel. Dat, dat is ook innovatie. Hè. Het is hetzelfde zonnepaneel, maar met een ander verdienmodel. Hè, en dat is eigenlijk heel goed gevonden.
0: Ja, en als ik dat mag... Uh Ontrekken vanuit de gesprekken die we tot nu toe hebben gehad, ook een minstens even essentiële innovatie in die verdienmodellen.
1: Ja, het komt terug op het systeemvraagstuk. Hè? Het mm-hmm. gaat we gaan de, de transitie en de transformatie maar kunnen maken als het geheel klopt. Dus ook het verdienmodel moet daarin gezond en duurzaam zijn.
0: Mm-hmm. Ik denk het wel. Ja. Ja. Ik wil even terugkeren op die materialiteiten waar we het daarnet uh, mm-hmm. over hadden. Um, want ik heb de voorbeelden gegeven, zoals CO2-emissies, water enzovoort. enzovoort. Maar zoals dat jullie beiden aangeven, is het een mm-hmm. systemische Uitdaging met ook ja, socio-maatschappelijke aspecten, die zijn vaak heel wat minder makkelijk meetbaar of, of minder gemakkelijk tastbaar te maken. Hoe kan daarmee omgegaan worden? Of, of hoe kijken jullie naar die uitdaging?
2: Ik denk dat je in, als, als, als bedrijf dan op dit moment de, de luxe niet meer hebt om alleen maar rond de E te werken, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, ik denk dat, en dat is ook het, het, een stuk van de verdienste van CSRD, als ik dat dan mag aanhalen mm-hmm. dat er enig verplicht wordt van breder te kijken. En het is leuk, het sociale leuk wordt daarbij ook stevast heel erg meegenomen. En um, ik denk dat we van het model, het kapitalistische model af moeten dat we aan de aandeelhouders verantwoording afleggen. En dat we eigenlijk aan alle stakeholdergroepen um, verantwoording moeten afleggen. En dat omwonenden, werknemers en zo meer een dus stukje jouw je vergunning geven, die informele vergunningen in het Engels, license to operate. Uh, zij verschaffen jou de vergunning om... Um, ja, uh, jouw bedrijf te kunnen runnen in, in hun nabijheid en de impact dat, dat heeft op hen. Ik denk dat daar heel veel bedrijven meer en meer bewust van zijn en ook heel bewust mee bezig zijn um, om meer interactie met de community met de gemeenschap rondom hem uh, hen uh, op te pikken en, en daar actieve groepen rond uh, te installeren, uh, infosensies te doen, comités op te richten en dergelijke meer, uh, ook met overheden meer samenwerken. En dan het stukje wat, wat we zien dat in heel veel bedrijven al opgenomen wordt, is het diversity and inclusion stuk die dan intern gericht is. Ja, er zijn steeds meer bedrijven die een D&I-officer hebben. He, dus een, een, uh, iemand die specifiek zich specifiek richt op voldoende inclusie en diversiteit in een bedrijf op te bouwen. En daar zijn heel wat metrics voor. He, uh, gender balance is er een van. Uh, de pay gap en zo meer. Um, alhoewel ik het persoonlijk heel lastig vind om cultuur en diversiteit te gaan meten. Mm-hmm. Um, ja, kleur of achtergrond of, of religie en zo. Intussen in hoop ik dat we zo ver staan dat dat allemaal een stuk in elkaar overloopt. Ik vind dat zelf ook een heel moeilijk aspect om in kaart te brengen.
0: Steven, hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, ik ga erop bouwen. Ik denk, uh,
1: we hebben al veel verzet en tegelijkertijd is er nog een weg te gaan. Uh, En daarmee bedoel ik, uh, het is goed dat we sustainability managers hebben in heel veel organisaties en dat we DEI officers hebben. Maar eigenlijk is het pad waar we naartoe willen gaan een pad waarbij dat die zaken gewoon integraal deel uitmaken van de normale bedrijfsvoering. Mm-hmm. En daar zijn we ook nog niet helemaal. Het is goed, denk ik, dat we het accent leggen op die thema's, want dat betekent dat we ons bewust zijn geworden van... Het is geen shareholder perspectief, maar een stakeholder perspectief. Dus we moeten al die belangen neerleggen en we hebben nog een weg te gaan. En daar zie je dus ook die rollen in organisaties op ontstaan. En dat is heel positief. Maar eigenlijk zou de midden- en lange termijn ambitie moeten zijn dat we dit normaal integreren in de bedrijfsvoering en in elke vraag dat we stellen over een inkomstenmodel, een bedrijfsmodel, een operatingmodel. En dat we al die aspecten aan de voorkant in de reflex al mee hebben genomen. Dus we hebben ook nog wel een weg te gaan. Dus het is heel positief, denk ik. Uh, En we kijken allemaal positief naar de toekomst. Maar er is nog een weg te gaan ook.
0: -hmm. Ja, Ik ben blij dat je dat aanhaalt, want inderdaad... uh... Duurzaamheid is al geruime tijd nu. Ik denk toch wel een paar decennia een opmars aan het maken in het bedrijfsleven. Dat is natuurlijk iets anders dan gelijke belangen toekennen aan al die aspecten als business as usual, zeg maar. Je zegt daar, er is nog een weg te gaan. Waar focust die weg zich op? Waar zien jullie nog de grootste uitdagingen of, of werkpunten, zeg maar?
2: Als je de mapping doet met wat er verwacht wordt aan cijfers en inzichten dat bedrijven op dit moment zouden ter beschikking hebben, ja, dat is een miniem percentage die effectief beschikbaar is. Dus er gaat sowieso nog jaren, um, er gaan nog jaren komen waarbij dat bedrijf moet investeren, voornamelijk in technologie, om heel veel van hun impact meetbaar te maken. En ik denk dat dat een heel grote stap is. Er wordt nu heel veel gesproken over greenwashing en green hushing en
3: mm-hmm.
2: al dat soort termen. Het belangrijkste is dat je op termijn effectief had kunnen aantonen wat jouw impact is. Dat dat meetbaar is. Dat je niet meer moet bekeken worden als een, een mogelijke risico tot greenwashing. Maar dat je gewoon zwart op wit kunt aantonen hoe dat je werkt, wat dat jouw impact is. Is dat rond de E, is dat rond de S of de G? Hè? De goed beheer en, en, en omgaan met fraude en zo meer. Mm-hmm. Um, in alle drie de gebieden ga je moeten kunnen aantonen wat je doet. En daar, denk ik, is een enorme stap te nemen. En technologie is er super belangrijk voor. Mm-hmm. En als je het zelf niet doet... Herhaal ik nog eens het punt ervoor, ik denk dat Andrew Winston, van, uh, het, een vrij bekende persoon, net positief, uh, um, hij doet ook op het glass bottom boot principe Binnen een aantal jaar ligt alles in de open. He. Er zijn nu al websites, climate is er eentje van, waarbij je alle emissies kunt zien wereldwijd. De grootste vervuilers zijn zomaar beschikbaar, je kunt die gewoon opzoeken. En dat gaat voor andere dingen ook komen. En Glassdoor is zo'n principe om te zien -hmm. hoe je omgaat met mensen in je bedrijf. Dat is out in the open. En er zal alleen maar meer en meer beschikbaar komen van data... En als jij zelf niet kunt aantonen wat wat de echte data is, dan ga je overgeleverd zijn aan de perceptie van wat er van buitenaf binnenkomt. Uh Ja, we moeten in die context dan tot een punt komen dat er één geïntegreerd rapport of
1: jaarverslag komt. Nu is het toch nog vaak zo dat er het financiële jaarverslag wordt neergelegd en daarnaast is er dan het Sustainability Report. De finaliteit is natuurlijk dat we vanuit één geïntegreerd
2: beeld naar
1: alle aspecten van de organisatie kijken. In één jaarverslag.
2: En een andere, dat is dan voor bedrijven zelf. Ik denk dat dat een heel terecht punt is, Steven. Als je je kijkt als maatschappij, en dan kijk ik eventjes naar België of Vlaanderen, daar missen we echt wel nog, in mijn optiek, een stuk de goesting, als ik het zo mag zeggen. Vanuit de politiek, om echt te zorgen dat we dit soort bedrijven stimuleren, dat die verder kunnen groeien, dat er ruimte is voor een stuk herindustrialisatie in, in Vlaanderen. Maar dan... Op een, op een groene manier, zodat we mensen uh, zinvol werk kunnen geven die positief bijdraagt aan ons product en dat we op die manier de welvaart ook kunnen behouden. Want we zijn een beetje in een spiraal aan het schraken. Dat we de taart die we verdelen altijd maar onder meer moeten verdelen en dat de taart op zich alleen maar kleiner wordt omdat we altijd maar minder productieve jobs uh, in Vlaanderen en België hebben. Dus als er één iets is waar ik denk dat echt wel nog een stap nodig heeft, is het dat wel. Mm. En ik hoop echt... Uh, uh, het diepste van mijn hart dat we daar een aantal stappen kunnen zetten de komende jaren.
0: Ja, ook iets wat al aan bod is gekomen in deze aflevering. De maakindustrie eigenlijk opnieuw in, in België ja. Ja, trekken en, en ja. houden Ja, absoluut. He? Ik denk dat mm-hmm. dat, dat
2: cruciaal is. Ik denk, we zien een heel, er zijn een aantal dingen die samenkomen. Um, energiecrisis. Heel veel van onze energieintensieve industrie is een stukje weggetrokken. Of heeft fabrieken stilgelegd. Um, we hebben gaan investeren... Onder meer van, vanuit de Inflation uh, Reduction Act, bijvoorbeeld in, uh, aan de overkant van de oceaan. Maar dat heeft wel degelijk een zeer tastbare impact. Misschien nu deze maand niet, mm-hmm. maar volgend jaar. het ja, daarna, iedere persoon die je te werk stelt in de maakindustrie... dat is een multiplicator naar hoeveel andere personen die daardoor uh, kunnen ondersteund worden in het land.
0: Ja, die link naar de maakindustrie in in België is één die in het publieke debat niet altijd gemaakt wordt. Dus bedankt -hmm. om die toevoeging te doen. Een andere opvallendheid, vind ik, uh, in het publieke debat... ...is dat het daar heel vaak gaat over klimaatactie, over energie... ...over uh, zonnepanelen, windmolens, emissies enzovoort. enzovoort. Uit onderzoek blijkt evenwel dat als je gaat kijken naar de onderlinge samenhang... ...tussen de duurzaamheidsdoelstellingen uh, en hun onderling belang... ...dat eigenlijk het aanpakken van ongelijkheid de SDG is... ...waar we ons het meeste mee zouden moeten bezighouden... Hoe reflecteren jullie daarover, uh, over die vaststelling? Is dat iets wat jullie ook zien terugkomen, die focus bij bedrijven?
2: Ik denk nu wel dat het investeren in de samenhang in de samenleving, als ik het zo mag uh, formuleren. De bedrijven hebben er zeker een rol te spelen. En ik denk dat, is, dat zij de voortrekker kunnen zijn om ook uh, minder goed bedeelde. delen van onze samenleving beter te betrekken. Het Molengeek voorbeeld, denk ik, vind ik prachtig. -hmm. Als als voorbeeld hoe je mensen kunt uh, activeren. -hmm. Ik denk dat de politiek daar zeker ook een een rol te spelen heeft om om daar verder op in te zetten. En daar denk ik dat we soms Dit had vreemd klinken, want ik heb net een pleidooi voor maakindustrie eh, afgestoken. Maar ik denk wel dat we we soms de rol van de overheid onderschatten in de zin van wat er allemaal gebeurt. Investeringen in onderwijs, investeringen in in infrastructuur. Ik denk dat we daar soms te weinig bij stilstaan dat dat eh, broodnoodzakelijke zaken zijn om iedereen de kans te geven om door te groeien. Om iedereen de kans te geven om uh, een goede opleiding te genieten. Ik denk dat we wel nog niet de, de gouden sleutel gevonden hebben om iedereen te activeren, maar dat is zeker ook iets wat super belangrijk is om in de toekomst hard rond te gaan werken.
0: Mm-hmm. Steven, hoe ja. evalueer jij die. Die aandacht van bedrijven voor de ja, het, is natuurlijk,
1: het is natuurlijk normaal en ook goed dat die nodige aandacht voor ecologie er altijd is. Ik denk dat de klimaatverandering ook iets is dat ons allemaal heel persoonlijk raakt. En daar verklaart denk ik de terechte aandacht daarvoor. Maar als ik dan toch ook eventjes kijk naar de, de, de mensen die hebben geparticipeerd dit jaar in de, in de award. Daar zaten heel wat cases bij rond de, de sociale dimensie, superknappe ideeën, Super gepassioneerde mensen ook eh, met de verhalen daar. En die zijn ook heel, heel uh, goed onthaald geweest, hè. zowel door de jury als door de andere bedrijven. Dus ik denk dat dat aandachtspunt door iedereen, zoals je ook gezegd, echt mm. wel erkend wordt. Ja, en dus ook daar ben ik eigenlijk wel positief, hè, dat de bal in de juiste richting is geduwd.
3: Mm-hmm.
1: Ja. Ja, en uh, dat we zowel vanuit de overheid, maar ook vanuit de industrie en de bedrijven daar... Uh, veel kracht gaan zien.
2: Ja, ik weet dat de jury rond de diversiteit en inclusie was super enthousiast over de cases die hij gedient. Het was ook een heel moeilijke ja, ja. discussie wie dat uiteindelijk uit de bus gekomen is. Uh-huh. Dat kan ik me nog herinneren.
3: Uh-huh.
2: Ja. Ja, ik herinner me ook vorig jaar waar de, de, de winnaars van de Global
1: Award was aan de ene kant DEME en aan de andere kant uh, Spullenhulp. Ja. En de discussie toen in de jury was van ja, dat is een organisatie die deze dimensie in haar DNA heeft sinds de origine. Hè. Uh-huh. Al heel lang voordat we aan het spreken waren over sustainability en SDG's en en zo verder.
3: -hmm.
1: Uh, uh, Ik vond het fantastisch ook. En dit jaar hadden we ook zo'n cases om uh, de stuiverij bijvoorbeeld om die naar voren te schuiven.
0: Ja, Steven, je verwijst daarmee naar de populariteit een beetje van duurzaamheid de afgelopen jaren. We hebben ook al wel heel wat termen de revue zien passeren, denk ik. Eerst was het duurzaamheid, de SDGs inderdaad, maar ook ESG bijvoorbeeld. De laatste jaren is het dan weer meer impact. Hoe evalueren jullie die terminologieën die gebruikt worden?
1: Ik denk dat dat klopt. Er zijn verschillende termen gepasseerd die in essentie, denk ik, altijd wel dezelfde... Focus leggen, het is een systeemvraagstuk uh, uh, dat we hebben. Wat ik wel goed vind aan de term impact, die denk ik op dit moment toch uh, zeer aanvaard is, is dat die de focus legt op de reële verandering die we willen realiseren. Meer dan intenties en beloftes en ambities, maar effectief de focus leggen op ja, oké, okay, wat is dan die KPI, wat is die metriek die we in 2030, 40 of 50 of zelfs op kortere termijn willen verzetten. En ik denk dat dat toch een toevoeging is aan het debat. Het gaat meer dan over intenties hè, en beloftes. Hè. We gaan dit doen. Nee, we willen effectief verandering zien. En dus impact is toch wel, denk ik, een goede accentverschuiving in het debat geweest
2: daar. Ja, ik denk dat er ook in het verleden veel te gemakkelijk mee omgaan is. Hè. Ja. Als je de horizon maar ver genoeg zet, ja. dan hoef je op dit moment echt nog niet echt te weten hoe je het gaat realiseren. En ik denk daar, de, de mindset echt wel aan het veranderen is. Dus mensen zien echt wel, oké, okay, die, enerzijds die deadlines komen dichter mm-hmm. um, en anderzijds wordt er altijd ook maar een grotere lens opgezet. Dus uh, het wordt altijd maar meer in de gaten gehouden. Dus mensen beginnen zich echt ook wel um, voor te bereiden om wat dat ze beloven ook effectief te realiseren. Dat is ook mijn, mijn aanraden zijn voor iedereen die om duurzaamheid werkt. Als je bepaalde commitments neemt, bepaalde pledges uh, doet, dat je dat doet op het moment dat je de roadmap ook al uitgezet hebt. Um, en dat je niet eerst de commitment zet en dan achteraf pas merkt dat je heel wat kunstgrepen nodig hebt om daar ooit te komen.
0: Mm-hmm. De mate van realisatie mogelijkheid aftoetsen voordat je de beloftes daadwerkelijk ja. ook maakt. Ja.
2: Ik denk dat dat een risico is voor heel veel bedrijven. Ik denk dat we heel veel bedrijven gaan zien die gaan uh, moeten terugkomen op de commitments die genomen zijn, dat ze gaan moeten toegeven dat ze er niet komen, dat de plan aangepast wordt. Mm. Maar op zich. ...te verwachten is. Op dat moment is dat ook niet zo erg, zolang dat ze dan wel in de juiste mode komen om dan het juiste actieplan mm-hmm. te zetten.
0: Ja, je daar net naar de rol van de overheid, maar daar zien we ook een soort zelfde tendens natuurlijk. Dus het is, het is ook moeilijk voor bedrijven om die lat dan hoger te leggen voor zichzelf dan wat er in de context daar rond gebeurt. Denk ik dat dat een uitdaging is.
2: Ja, sommige bedrijven hebben dat in hun DNA. Er zijn bedrijven, EcoVer is er een heel vroeg voorbeeld van van waar we heel trots mogen op zijn, -hmm. Die dat in hun DNA, het Alpro destijds, is ook zo gestart. Om wereldhonger uit de wereld te helpen via plantaardige verdien. Ik denk dat een aantal bedrijven dat in zich hebben. En de mensen die er werken, dan zie je ook dat die een ander soort passie en een ander soort connectie met het bedrijf hebben. -hmm. Ik zeg niet dat alle bedrijven er naartoe moeten. Maar ik denk dat we meer van dat soort bedrijven nodig hebben. En dat we dan ook meer gaan realiseren.
0: Mm-hmm. Steven, heb jij nog zo'n laatste adviezen of takeaways voor de luisteraar?
2: Voor de luisteraar of voor de bedrijven
1: misschien die uh, geparticipeerd hebben en die in dit veld zitten. Ik ben, het is misschien een anekdote, maar ik ben deze week nog bij een van de winnaars uh, langs geweest. Het was een, ik ga nu de naam niet noemen, het was een kleinere speler. En ze hebben met heel veel trots hun verhaal nog eens verteld... Wat een prachtig verhaal is Daarom hebben ze ook op het podium gestaan. Maar ze hebben ook verteld over... Het is niet altijd gemakkelijk. Het is echt wel pionierswerk. Het is echt wel bakens verzetten. Het is soms weerstand overwinnen omwille van de legale context of de industrie of de level playing field dat toch niet helemaal gelijk is. Dus het is niet altijd een pad met roze blaadjes. Ook niet. Dus ik ben heel blij en heel trots samen met de jury dat we die spelers op het podium hebben gekregen. En de boodschap aan de spelers is... Hou vol, hè, want het is niet altijd een uh, sweet journey, uh, maar het is essentieel voor de transitie
0: waar we voor staan. Mm-hmm. So, ja. Ik denk dat dat een hele mooie is om bij af te ronden. Ik dank jullie beiden om hier vandaag te zijn, om ons een beetje een, een inkijk te geven achter de schermen van de Trends Impact Awards. En ik wens jullie ook vooral nog heel veel succes in de verdere edities van deze Impact Awards.
2: Dat gaan we doen, dank je wel. Ja, dank ja, dan we met heel veel passie en plezier doen. Dankjewel. Dank je wel.
0: Heeft u genoten van deze aflevering? Beluister dan ook de andere afleveringen van deze reeks over de Trends Impact Awards en abonneer u op de Trends Game Changers podcast via uw favoriete podcastkanaal. Zo mist u geen enkel verhaal over de economie van de toekomst. De Trends Impact Awards zijn een initiatief van Trends Magazine met de steun van PwC en Antwerp Management School, powered by the University of Antwerp. Meer informatie over de Trends Impact Awards vindt u op de website trendsimpactawards.be. Thank you.